0: Это понедельник, 15 мая на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Чукин И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, не мужчины, женщины и ребенка, нет, подростка, начиная от 16 Все запущено, все работает, все очень хорошо Одно меня интересует, кто меняет поролоночки на микрофонах здесь у нас Елки-палки, хочется уже надавать по рукам Это это, это самое-самое неприятное, когда ты приходишь, у тебя постоянно другие микрофоны. А а того, что нужно, его и вообще нет. Это очень интересно. Ну ладно, хорошо. Будем разбираться по ходу пьесы, наше разворачивание этой самой пьесы. В любом случае, я приветствую вас в, в этом самом понедельнике. Если вы... Ну, я не знаю, по какой причине. По какой-то причине, если ваш стакан наполовину пуст. Хочу сообщить вам, что это вчера было так вот ветрено, и вот это все. А сегодня нормально должно быть. Сегодня снова у нас должно быть плюс 21, ну, то есть выше 20. И можно уже не, не, не наряжаться в, в пуховики, в шапки, вот этого все. Спокойненько относимся к тому, что происходит. Плюс 21, потом 21... Потом 24, потом 23, потом снова 21. Правда, 19 к субботе. Ну, а это, знаете, это мы еще пока доживем. А сейчас 10, вот сейчас 10, и мы проигрываем почти всей России по температуре э, нынешней, вот по сиюминутной температуре. Потому что в Санкт-Петербурге 12 сейчас, в Сочи 12, в Ростове 13, в Волгограде 14, в Новосибирске даже 12, а в Нижнем Новгороде плюс 9, а у нас 10 здесь в Самоскворечье. Хорошая влажность, нормальное, приятное давление, прекрасное, прикольное, высокое. Ветер северный, чем и обусловлена, возможно, не очень высокая температура. День зато 16 часов 14 минут, в 4.18 уже восход, в 20.32 закат. Спокойное поле магнитное, низкий ультрафиолетовый индекс. Все очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Иван Казаков, доброе утро. Эх, уже приехал, говорит. Это разве плохо, когда эх уже приехал? Эх еще сколько ехать! Вот это. А, в смысле, что приехал, и нужно выпадать из эфира. Иван, ну вы даете. Вы разве не, не знаете обо всех возможностях слушать эфир? Э, в Телеграме открываете в приложении в тележинке, включаете трансляцию, вот вам звук. ВКонтакте, включаете трансляцию, вот вам звук, в нашей группе социальной. Нет, вот. Сейчас, эх, уже приехал, вовсе не повод выпадать из FM-диапазона. Вовсе не повод терять радиостанцию и и не слушать. Это... Ну, это... Еще лет 15 назад было обязательно, но сейчас... Да и тогда даже не обязательно было. Были радиоприемнички маленькие такие. Малюсенькие. На ремне. Ну, буквально такие малюсенькие. Меня один такой подсадил на радио. Вообще история моего попадания в радио, она такова, что э, когда-то Занимаясь совершенно нетворческой работой в, э, в юношеские годы, я слушал радио в маленьком таком Волкмане, Сони Sony, Sony, Sony такой Волкман был, помните, такие маленькие преемники. на ремешок вешаешь, никакого блютуза, конечно, еще не было, ничего такого не было, И... И проводные наушнички, конечно же, оттуда. И слушал своих коллег на русском радио, которые потом стали коллегами по-настоящему, а до этого слушал, восторгался. Как классно, думаю, вот ты сидишь-то в студии, ничего не делаешь, не вот это вот все, чем ты занимаешься, а ничего не делаешь, балду пинаешь. Да, балда, вы знаете, что это молот большой, деревянный, которым делают так, Ра-бам! и всего лишь в одной только пьесе. Ну что вы? вы, не, вы не, что ли вы не подписаны на телеграм-канал «Факт Ющукин»? Что ли вы не знаете этого? Ну вы даете. Я вам сейчас покажу балду настоящую. То вы не знаете ничего. Ну в смысле, что-то знаете. Смотрите. Шестая симфония австрийского композитора Густава Малера. Написал ее в 904 году. И с тех пор... Очень страшно оркестрантам Всем, кто находится перед Чуваком с молотом Потому что выглядит это устрашающе дико И я бы даже сказал Устрашающе жутко И выглядит, и слышится это все (плopes) Вот это вот Ну чего, ну посмотрите Вы что, не смотрите Извините, надо сейчас мне поправить здесь картинку Так э -э Поправляю Euh, сорян, други Здесь у нас картинка выпала за это самое Потому что кто-то опять перенастраивает что-то по цвету. Ну, нормально, это ничего бывает Все, перенастроил Все, смотрим заново Еще раз, внимание, смотрите Смотрите на этого парня с молотом Увидите как? А видите, перед ним сидит чувак с кларнетом uh, ну, с, с, ну, вы бы назвали это трубой Но это немножко не, не настоящая труба Видите? И смотрите на этого чувака, выбирают неизменно э, крепких парней Его задача в один единственный момент во всей симфонии Жахнуть огромным деревянным молотом Он выглядит как кузнечный молот, только из дерева По специальной тумбе, на которой лежит тоже специальное дерево Оно должно быть специально просушено, э, специально высушено Чтобы звук получился громким, хлестким, мощным, э, неглухим и все такое и он машет этим молотом у головы парнишки, который сидит прямо перед ним. На ну, любой нормальный человек заволновался бы. Слушаем еще раз. Поднимает молот. Поднимает, замахивается. Ждет. Ба! Вот в этот момент надо обязательно жахнуть молотом. Прикиньте, вот это вода я не, я не смог найти больше нигде, ни в одном из произведений вот этого. Вся, все, что знает, все, что знает интернет об этой самой штуке, о молоте, связано именно с этой симфонией, с одной единственной. То есть есть такое ощущение, что в музычке это шестая симфония. Густав Малер. А давайте послушаем. Может быть, больше есть чего-то из нее? Действительно? Потому что я то Сейчас секунду. На секун- секунду на секунду. Сейчас посмотрим. Шестая симфония. Густав Май. Потому что я-то не, я-то не слушаю. Я так смотрел ее только ради того, чтобы найти фрагмент Фрагмент с Молотом. может, она какая-то вообще супер мега мега симфония сама по себе. Так, тут они разыгрываются. эти чувака с молотом здесь внутри самой симфонии послушать. Попробую. Нет, это просто барабан большой, это не молот. Атмосферный. секундочку я просто лезнул туда где по моему кого-то я увидел снова кажется что-то намечается Кстати, э потом на Малера вышли... Он Малер, может быть, Малер? Малер? Густав? Нет, Густав, он же не француз. Малер, скорее всего. Вышли карикатуры сразу же в прессе, где э указали, нарисовали его, и он такой э в скобиной лавке выбирает, ходит среди пил разных инструментов, там э какие-то эти еще вещи, э эти, как называется, примусы и все такое. Говорит, э маэстро... Выбирает новые инструменты Новые инструменты для своей новой пьесы Что такое среди инструментов строителей Мы ну, как бы посмеялись над ним Потому что он молот использовал Но где эти критики? Где они? Где эти критиканы? Где они? Спрашиваю вас, где эти карикатуристы? Никто не знает их А Густова нашего играют до сих пор Видите? Символисты тогда были у нас, да, в ходу. Где? Молот, я не знаю где. Невозможно найти его. Он где-то должен быть обязательно в финале, когда просто все подойдет. невероятное. Прости, пожалуйста, музыкальные боги, все извините, но нельзя это слушать в качестве пилюли. Нет. Маугли тут уже говорит: негодует, вероятно, же странная пилюля какая-то. Аж понедельник, что ли, так сказался. А что столько так расстроило Валентин Болдырев? Валентин, грустный смайлик, присылает: что это пилюля такая. А что бы, если бы и нет, и точнее, если бы и да. Вы что, против классики? Почему, по-вашему, она называется классикой? Подумайте, почему классическая музыка называется классической музыкой? Задавали вы себе однажды этот вопрос? Потому что, как и в архитектуре... Классической музыке заложен гармонические гармонические приходы и заложено все то, что лежит в фундаменте гармонии. Настоящей, а не вот это вот все. С другой стороны, конечно, если избавиться, то это нам и нужно. Приветствую. Еду, говорит, из Хьюстона по десятому фривею. Все чисто. Черепахи, змеи, оленята, все здесь. Все слушают. Все слушают. Доброе утро. Иван Казаков с нами. А еще Владимир Вова. Доброе утро. Сейчас секундочку. Буду сюда переводить. Даниил 943, Зимур Джураев, Валер Мирон, Вовка, Валентин Болдырев, молодой дедулька, Василий Игорь Валерьевич. Плюс два в Ноябрьске и облачно. Нашли рекордсмена по отрицательным температурам. Жесть. Олег Мохов, здесь Макс. Доброе утро. Игорем Валентин Болдырев, товарищ майор, Сергей Алексей, Сергей просто Валентин Болдырев, еще раз Маугли. Доброе утро, панюта, приветствую. Анатолий Олегович и лучшие люди планеты в нашем бутмессенджере. Говорит МСК по и В одно слово, как слышится, вот так и пишется. где-то холоднее Смотрите, в Воркуте 0 сейчас по ощущениям Минус семь Такая Воркута нам Очень нужна Что-то... Что-то Глупость не скажу. Конечно, очень нужна 15 мая, 6.19 Минус семь И небольшой снег идет, между прочим Там пасмурно Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Ноги на ширине плеч. И повторяем. Семь, три, семь, три, девять, четыре, восемь. Четыреста Заходим в эфир по этому номеру телефона. Семь три семь три девять четыре и восемь. Второй тур выборов президентских в Турции. Раджеп Тайп. И Как э, учит меня человек, который э, точно умеет говорить правильно. На этих всех языках. Ирдаан. Ирдаан. Его вот так нужно. эрдан да. набрал э, 49.34. У кандидата от оппозиции Кемаля Килыч Дороглу 44,99. Такие результаты выборов приводит государственный телеканал ТРТ после обработки 99,9% бюллетеней. В движении. Но вернемся к этому э, чуть позже, а пока продвижение. движение. 7373-948. Есть что сказать. Скажите, есть что, э, что осветить в плане дорожного движения. Ну так давайте, освещайте. Железнодорожный Сейчас вот в этом, в этом масштабе карты Вот в этом масштабе карты Железнодорожный э, Выскочкой Каким-то таким выглядит сейчас Потому что у вас там у единственных ДТП Вообще нигде нет ничего Только копающие человечки Вся Москва в копающих людях Вот, а я проверю сейчас в другом масштабе И действительно И действительно Ух, Ленинградочка жесть какая. Господи, а я думаю, почему он так стоит мрачно, просто мрачно, адски. Инфернально стоит Ленинградка каждый вечер в область, потому что там жесть какая-то. Но не переплевывает она внутреннем кат на юге, конечно, Ленинградочка, потому что здесь всего лишь от Липецкой до Ясенева, всего лишь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 1, 12, 12 зон с копающими людьми. 12-12 от Липецкой до Ясенева в километрах. Это я вам скажу э, сейчас я масштаб какой-нибудь такой. 4. Чтобы вот это было равно вот этому. 9, ну, 9 километров где-то. 8-9. 12, 12 зон дорожных работ. Ребят, и это продолжается уже сколько лет? Ну сколько лет это продолжается? Это продолжается. Такое ощущение, что когда заканчивается обычная дорога, то ремонтники начинают ремонтировать ремонты. А что вы ремонтируете? Дорогу. А вы что ремонтируете? Мы ремонтируем ремонт дороги, потому что ремонт дороги уже такой старый, что его тоже нужно ремонтировать. Ну окей, а вы что ремонтируете? А мы ремонтируем ремонт ремонта дороги. Ого, это тоже неплохо, хорошо. Там асфальт меняли ночью на МКАДе у Ленинградской. Да МКАД, да плевать на да нам. Нам Ленинградка, сам проспект, шоссе потом. Вот начиная от Сокола, начинается ад. Мне нужно было как-то в метрополис. А я в тот момент находился на аэропорт метро. Аэропорт, знаете? Вот, и я думаю... На, э, на Сокол-то сгоняй. значит, Метрополис, это Войковская. Сгоняю Войковскую. Да че тут? Четыре минуты обычно ехать нужно. Сорок пять чертовых минут. Сорок пять. И потому что не я один умный такой. И все едут всеми дорогами возможными. Переулками, объездными, через Академическую, через Эстакады, через Северо-Западный ход, через что угодно. Все везде стоит. Братцы, ну это, конечно, какой-то... Причем можно... можно, можно... Музычку я у- у- урежу сейчас, секундочку. Можно я скажу что-то, что-то вам сейчас скажу? Я вам одну вещь какую-то скажу сейчас, только вы не обижайтесь, дорожники. Вы офигели, честное слово. Не все, конечно, а отдельно взятые. Имен я не знаю, по именам я не буду говорить. Но вообще это, конечно, дикая наглость. Вы бы хотя бы простынкой прикрывали тогда ваше безобразие, то, что там происходит. Короче, на Ленинградке... Я в выходной поехал. Думаю, поеду туда, куда я хотел поехать в пятницу, я поеду лучше в выходной, в в МФЦ. И, Ну, в смысле, они же работают. МФЦ офигенные сейчас, конечно, у нас. Господи. Это просто ты попадаешь как в космопорт какой-то. Если бы во времена, когда снималось «Гости из будущего», у нас были такие МФЦ, то, по-любому, в МФЦ снимали бы космопорт. И вот этот Коля Герасимов, помните, и все, когда он улетал э, и сбегал, он, э, конечно, на Марс хотел сбежать. Он, конечно, снимался бы в МФЦ этот фильм. Но ну, этот сюжет, фрагмент этот. Потому что МФЦ это космос какой-то абсолютный кондиционер. Диваны какие-то такого дизайна, точно как в, в, как в космопортах 80-х, мы думали, такие вот врезаны в стены, мягкие. Кафешечка, пироженки, водичка, кофеечек. Играет что-то там музыка... не музыка не играет. <э... Исторические стенды какие-то с, с историческими фотографиями, еще чем-то. «Пятьдесят окон». 50. Ряды такие уходят этих окон. Везде кожаные кресла. Какой-то такой красивый свет. Все это так приятно. Все. Я говорю, можно я вас поживу здесь немножко? В таком МФЦ. В, на первом минус первом этаже. Вход туда прямо с парковки. Тебе не надо идти в это. Ты, к примеру, мизантроп. Ты не любишь людей от слова ну вообще просто. Тебе не надо в торговый центр заходить туда, чтобы к ним попасть. Ты на машине, на парковочку вниз заезжаешь останавливаешься и прямо с парковки так делаешь шаг и входишь в эти стеклянные двери прямо в МФЦ это гигантский эскалаторы все о и реально и вот жить там можно но чтобы попасть туда конечно нужно проехать через вот это вот моральное испытание потому что когда ты видишь пробку, дикую пробку, дикую, просто мрак абсолютный. Я ее объехал, зная как, ну, в общем, я объехал ее. Потому что выходной там тоже все... И вот это люди стоят в выходной в свой, в субботу, просто прожигают там все время. Значит, как выглядит пробка? У меня в регистраторе это есть? А, нет, я на другой тачке был. В регистраторе у меня этого нет, я вам так скажу. Значит, пробка выглядит следующим образом. На протяжении где-то метров двухсот, В левом ряду ряду, стоят поочередно КАМАЗ, КАМАЗ, автобус, пазик, пазик, автобус, КАМАЗ, пазик, пазик, автобус, микроавтобус, какой-то газель какая-то, все с оранжевыми мигалками, автобус, автобус, камаз, 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 автобус, КАМАЗ огорожено все это конусами, они занимают левый ряд, и даже половину предпоследнего ряда, потому что широкие, а чтобы какая-то зона безопасности была, чтобы люди могли ходить между ними, конусы стоят таким образом, что, ну, по сути, в общем, они две полосы забирают. И что там происходит? Единственная активность, которую я увидел, вот на протяжении всех этих сотен метров, единственная активность, это один изможденный рабочий, Поливал из бутылки пластиковой э, на руки другому изможденному рабочему, а другой изможденный рабочий мыл эти руки. Вероятно, готовились к обеду. Наверное. Но вот их было два два человека. Остальные все, кто, все, кто там был, они были по гражданке, они были нерабочие. Они были водителями этих, наверное, пазиков-то, вот это все. Скажите мне, пожалуйста, это э, что за нафиг такой? Вы мне скажете, ну они отбойники там должны менять. Наверное. Может быть, там что-то с отбойниками это связано. Но э, на глазах у тысяч людей, обозленных до невозможности просто до невозможности обозленных, еще и мотопарат сейчас в этот момент, в тот же день мотопарад. Они только что отстояли два часа в пределах садову, Потому что не могли ехать никуда Потому что по Садовому десятки довольных мотоциклистов И сейчас они сервис еще устроили такой Найди себя в этом потоке мотоциклистов Такой открыли сервис Вы мне думаете, я шучу? У меня не хватит фантазии на такие шутки Вот, я э, вчера вот, э, перепустил э, Телеграм э, пишет Департамент транспорта Участвовали в мотопараде? Ха-ха, участвовали в мотопараде, пишут они Участвовали? Мы такие, конечно, участвовали Стояли, блин, как эти самые В пробке, в дикой Даже если не участвовал, то ты участвовал в мотопараде, правильно? Потому что ты же стоял Хотите запечатлеть свое имя в многотысячной колонии? У нас есть для вас кое-что интересное, говорят они Впервые совместно с Гигарама мы создали страницу, где вы можете посмотреть все-все-все-все-все фотографии мотоциклистов и отметить на них себя. В этом году в мотопараде приняли участие порядка 10 тысяч человек. Прекрасно. Сейчас на дорогах в 630 порядка 619 тысяч автомобилей 419 тысяч, а ближе к 8 ближе к восьми, будет порядка 800 тысяч человек. А в выходной день к обеду было порядка миллиона человек. Поэтому порядка миллиона стояло порядка 10 тысяч. Из-за порядка 10 тысяч. 10 тысяч от миллиона, поправьте мне, если я не прав, это 1%. Правильно? То есть 99% 99 стояли из-за 1%. Это нормально. Это, в общем-то, я не против. Это хорошая статистика. Она, ну, не ноль уже, процента же, а всего, ну, 1 процент. Это же 1 процент был. Из-за 1 процента 99 стояли. Это очень хорошо. Но ну, это все лишь раз в году. Поэтому, ну, а что, можно? Ну, два раза в году. Там же закрытие, по-моему, еще какой-то тоже парад, парад есть в по этом поводу. Ну, прекрасно. 10 тысяч человек, которые... Здесь восторженно. Вы думаете, я шучу? Вы посмотрите на это сообщение. Вот, я вам выделю. Выделю вам смайлик, которые замкнули собой садовое кольцо. Поэтому листать фото придется немало, говорят они. И смайлик такой улыбается. Вы что, офигели вообще, что ли, я не понимаю? Ну, в смысле, это это что, повод для радости? Они замкнули с собой садовое кольцо, Одни мотоциклисты. То есть, садовое было закрыто полностью. Его замкнули мотоциклисты, которые потом поехали под перекрытие, под на красный свет. Не везде удается светофоры э, выключать. Это я вам гарантированно говорю, потому что я видел эту картину. Как на Ходынке, мимо авиапарка, на красный свет они едут, автомобилисты пытаются проехать, они могут, потому что едет вот эта вот, вот вот колбаса, и вся идет из мотоциклистов. А циклы светофоров не изменили. И они то зеленый, то красный, то зеленый, то красный. А они не останавливаются на красный, а продолжают спокойненько себе ехать. Это мы что, создали группу здесь сейчас неприкасаемых или что? А потом обижаются, что, дескать, автомобилисты их не любят. Что, дескать, какое-то отношение... А что вы такие... А что такие напряженные по отношению к мотоциклистам? А что вы такие... А почему вы... А что случилось? А что случилось, спрашиваю, Дани? Вы почему? Мы же, смотрите, какие. Мы же, нас, мы же... Нас процент один всего лишь. Нас один процент, и мы можем замкнуть садовое кольцо. А вы постойте, а что вы такие недовольные? МОТОРЫ 6.35, говорит Москва, моторы, я никого не хотел обижать, извините мне, пожалуйста. Я выражаю исключительно свою личную, сугубо персональную точку зрения. Свою личную, сугубо персональную. И с мода парада мы уже все согласились. Все согласились, все нормально. Но можно хотя бы без издевательских смайликов сообщать, что замкнули садовое кольцо, елки-палки. Ну, ну можно хотя бы не радоваться этому, а спокойно, сдержанно написать. Я понимаю, что шеф у вас мотоциклист. Я сейчас э, те, это, с МММщиком, мм щиком МСМ-щиком департамент транспорта телеграм-канала. Э, это все сейчас говорю. Я понимаю, что ваш шеф мотоциклист. Это я знаю. И наш когда-то был мотоциклистом, э, предыдущий руководитель Сергей Доренко. Вы знаете, тоже, тоже это страсть его мотоцикла была одна из его страстей. Я понимаю, эту идею я знаю, прекрасно. И мы знаем, как он отправился в вечность на мотоцикле. Очень символично. Я прекрасно все это знаю. Я о другом говорю. Можно пляски хотя бы не устраивать на на ненависти человеческой. Вы, ну, Вы понимаете, что когда вы едете по внешнему, то вот эта вся армия, вот красивая фотография здесь. Красивая фотография. Вот видите, такая. Вот это они как они замкнули садовое кольцо. Вот фоточка из департамента транспорта Телеграм-канала. Вы понимаете, что пока вы едете по внешнему, все, кто стоит по внутреннему, вас ненавидят. Ну вы понимаете это, окей? Можно хотя бы на ненависти пляски не устраивать, типа вот так вам и надо, ля-ля-ля, ля так вам и надо всем, ля-ля-ля. Вот этого можно хотя бы не делать. Скажите. Или нам нужно каждый раз устраивать пляски, когда кого-то из ваших э, переезжает Или кто-нибудь убивается об отбойник Нам нужно тоже прыгать вокруг и кричать Так и надо тебе, так тебе и надо, ля-ля-ля Помнишь, как ты садовое замкнул и радовался по этому поводу Может, как-то относиться просто друг к другу по-человечески И осознавать, что ты делаешь Ну, осознавать Вы заблокировали город Окей, хорошо Можно хотя бы не не обезьяничать по этому поводу ну, просто спокойно. Ну, проехали, увиделись друг другу, показали себя, продемонстрировали. С достоинством как-то немножечко. А без вот этих... Вы думаете, я шучу, я вам вот смайл показываю. В сообщении официальном Гиптранс Москвы, официальный телеграм-канал. Я цитирую. «В этом году в мотопараде приняли участие 10 тысяч человек, которые замкнули с собой садовое кольцо. Поэтому листать фото придется немало. И смайлик подмигивающий такой». Эмоции дня останутся с вами надолго. Это правда. Это, вот это правда, говорят они. Страница с фотографиями мотофестиваля всегда будет актуальна по ссылке. Делитесь снимком со своей отметкой с друзьями и подписчиками в соцсетях. Интересно, как быстро вам удалось себя найти? А я спрашиваю, а, а зачем, вы, э, зачем вы, извините мне, пожалуйста, э, искусственно создаете классы, классы? Которые между собой, и без того у них напряженность. А вы их выделяете, совсем выделяете, официально выделяете в отдельные классы, чтобы они ненавидели друг друга. Дептрас, для чего? Ну, точнее, СММ-щики вот эти, которые пишут. Зачем вы это делаете? Э-э- почему только мотоциклист может себя найти? А почему люди, которые стояли тысячами, десятками и сотнями тысяч в пробках, не могут себя найти? А можно их тоже фоткать, чтобы они тоже себя находили. И чтобы с ними тоже эмоции оставались надолго. Вот я стою в пробке. Это уже два с половиной часа я вот здесь на эстакаде стою. Ну, вот я себя нашел. Классно, зато у меня фотка есть. Можно это хотя бы расширить возможность себя в пробке найти? Или нельзя? Что, это сложно, что ли? Доброе утро, да, слушаю.
1: Доброе утро, Роман. мы все в таких душниках сейчас. И не только когда мотоциклы. Вот на каждом светофоре останавливаешься. Ехать можно двадцать секунд. А стоишь 90. И так сейчас по всей
0: Москве. А почему?
1: Ну, Специально так настроили.
0: Специально так настроили. Ненавидят автомобилистов, потому что. Но нет, я хочу вам сказать, что и руководитель Дептранса тоже время от времени ездит на автомобиле. Поэтому полностью, абсолютно, окончательно ненавидеть автомобилистов он не может, потому что ну, это означало бы, как бы, ну, это странно было. Дальше. Мне здесь кто-то пишет. Кто-то Тига, вот, 799 А когда идет президентский кортеж, из-за скольки процентов стоит вся Москва? Тига, у меня один только вопрос. Вы действительно считаете, я серьезно спрашиваю, что э, создание условий для беспрепятственного проезда президента страны и создание условий для беспрепятственного проезда мотоциклистов, это одно и то же, это вещи одного порядка. Вы действительно так считаете? Просто вопрос. Вот вот только скажите, да или нет. Потому что если вы скажете, да, это вещи одного порядка, то здесь вообще дискутировать не о чем. Все, вы все знаете, и э, никакой больше аргумент, никакой больше аргумент не сможет подвинуть вас с вашей позиции. Если вы действительно так считаете, э, продолжайте так считать. Окей, Я я не против. Тогда, тогда нужно продолжить дальше и сказать, а почему главный офис президента находится в Кремле, а не ночные волки там сидят, правильно? Ну, вы должны спросить правильно об этом, ведь это тоже должно быть, наверное, несправедливо. Тига, не не стройте из себя идиота, прошу пожалуйста, ну, это, ну, правда. Поэтому, ну, для чего вот это вы сейчас говорите? Вы говорите это ради красного словца, просто чтобы, типа, провести какую-то аналогию и посмеяться дружно над ней. Ну, не смешно нифига. Когда официальный департамент транспорта, то есть, э, ну, еще раз, я уверен, что это не позиция департамента транспорта, я уверен, что это такой бойкой или бойкая, наоборот, возможно, даже байкерша, мотоциклистка, те, кто с МММом занимаются департамент транспорта, вот эти ведут телеграм-канал, вот они решили, что это классно будет, это будет классно, задорно для одного процента. Одного процента участников дорожного движения Вот так хлестка бойко написать Об этом, прикольно А 99 процентов, которые это считают ну, читают и, и думают над этим О них они просто не подумали Так вот я считаю, когда департамент транспорта И там есть люди, которые так бойко пишут о том Что, а как круто мы замкнули Садовое кольцо Немножечко не знакомы С самой Ну, не идеологией А с самой концепцией Департамента транспорта, самой концепции департамента транспорта. Сама концепция департамента транспорта, он создавался для того, чтобы, э, используя все возможные рычаги и способы, доступные, законные, инфраструктурные, технические, какие угодно, интеллектуальные, э, создавать в городе ситуацию, при которой город едет. Город едет. Я не говорю, едут автомобилисты, едет общественный транспорт строительный транспорт, коммунальный, вообще как, едет. То есть э, в городе минимизируются поступательно, поступательно, поступательно. Э, Вот эти вот точки точки сбора пробок, тяжелые узлы транспортные, завязанные, где постоянно, постоянно всегда пробки. Где минимизируется, где улучшается постоянно, где пропускная способность дорог растет постоянно. Поэтому с радостью, с радостью, Писать о том, что замкнулось садовое кольцо, а все остальное было в девятимальных пробках. Писать об этом с радостью. Это, извините меня, это странно, я так скажу. Это, это просто странно для департамента транспорта. Это нормально для какого-нибудь телеграмма, где байкеры там сидят, где вот это все, ну, где вот это. Но для департамента транспорта это по меньшей мере странно. Вот, вот что я хотел сказать. Это только вот это. А так вообще все очень классно. И вообще начинали мы не с этого. Начинали мы с того, что вы, вырвавшись, однажды вырвавшись из этого, доезжаете до Сокола, точнее даже не до Сокола, а до аэропорта, и стоите в дикой пробке, потому что там в левой полосе демонстрация из КАМАЗов, ПАЗиков, КАМАЗов и ПАЗиков, и два рабочих моют друг другу, А потом руки моют. Я не знаю, что они дают. Может, ну, не знаю. Вообще, я заметил, когда они руки мыли друг друга. Один сливает из бутылочки воду, а другой моет. Вот это и вся работа. Вот это и все. Что-то важное они, безусловно, там делали до этого или потом. Может, они перед тем, как начать отбойники, э, 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 переменять пере, отбойники, они руки моют перед этим. Что-то. Не знаю. Вот. в общем и целом такая ситуация И я думаю, что из вот этих восьми сотен зон дорожных работ в Москве, которые мы видим сейчас Большинство это вот такие странные места, где кто-то кому-то что-то моет А кто-то чай заваривает себе, а кто-то сидит в синей будочке в туалет он пошел А кто-то еще что-то Это вот такие странные, странные, пристранные места Я так думаю, мне так кажется, я могу ошибаться. Так вот, железнодорожный, вернемся к рубрике «В движение». У вас здесь, в общем, Носовихинское шоссе в Москву, знаете, где? Где Реутов парк? Это такой торговый центр, похоже, Покровская церковь слева. Вот здесь ДТП, и, в общем, из железнодорожного сегодня значительно проще не выезжать, чем выезжать. Гораздо проще. На энтузиастов... Нет, это Щелковская. На Щелковском два ДТП. У Новосибирской улицы... Вот вы в МКАД проехали, и здесь вот Новосибирская. А потом, где 41-й, 42-й квартал, Тануки, что-то здесь... В общем, тоже ДТП. Расстояние между ними где-то полтора километра. Может быть, два между этими двумя авариями. Еще стоит Лефортовский тоннель. Необъяснимо. Я думаю, что тоже какой-то там что-то кто-то кому-то что-то моет. И потому что ни значка ДТП, ничего нет. Прямо до выезда из Лефортова. Прямо до Русаковской эстакады. То есть весь Лефортовский тоннель красно-желтый, красно-желтый, красно-желтый. Перед Волгоградкой внутренняя трешка тоже уже стоит. Еще Ленинский проспект. Вот здесь, где зона дорожных работ, где Кравченко, Мария Ульянова, и вот здесь, ну, знаете, изменения там такие дублеры вот понастроили. Меняется рядность. Никаких знаков о том, что крайний левый станет вдруг только крайним левым налево поворотом, никаких предупреждающих знаков. Ты едешь, 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 едешь. Потом понимаешь, что твой ряд остановился, и ты думаешь, о чем он остановился. И, а все справа едут. И потом оказывается, что где-то 500 метров внизу, но ну, ты, ты это знаешь только, когда увидел, увидел уже в, глазами увидел светофор, ты понимаешь, что этот ряд уходит только налево, а ты в нем стоишь. А никто справа тебя уже не пропустит, потому что думает, вот идиот. Ну, в общем, такое дело. Дальше, согласен, еще велопарады. Пусть бы они в рабочие дни это делали. Ну, в рабочие тоже нельзя делать это. Ну, просто, вы знаете, по поводу всех этих парадов, как бы, честно говоря, честно говоря, мне очень нравится, очень нравится э, инициатива, э, правда, это небольшие городки, небольшие городки, и вот небольшие европейские городки, такие как Женева, к примеру, или там Брюссель, или что такое, они, они считают, что граждане города, это и есть, в общем-то, та, тот, тот класс, что принимает решения в городе. Ну, какие-то, не все, конечно, не все решения, но какие-то принимают. Уж во всяком случае те, что непосредственно связаны с жизнью на земле. Вот всех граждан. И, к примеру, какой-нибудь вот такой инициатива по поводу велопарада, или мотопарада, или парада нудистов, или парада, кого угодно парада, она обычно в таких городах выносится на референдум. На референдум. Больше того, в Женеве однажды... Это была Женева. По-моему, это была Женева. Ну, может быть. В Женеве однажды, когда мы посещали этот город в очередной приезд, потому что женевское моторшоу, весной это обычно происходит автосалон, один из самых представительных и один из самых удобных и компактных, потому что это все в маленьком экспоцентре, но представительность его невероятная просто, и важность для, для мирового авто, автомобильного рынка. И прогуливаясь по городу какие-то... не листовки, а объявления какие-то были. В общем, мы стали узнавать у местных. Оказывается, нужно было железнодорожному вокзалу пристроить какой-то флигель. Что что надо было пристроить? А там дерево растет. И они э, такое какое-то голосование референдум, что делать? Нужен нам флигель или нам нужно дерево? Давайте решим. И они решают. И потом, когда экоактивисты появились бы, если бы вдруг то я как активисты уткнулись бы носом в решение референдума. А мы решили, что нам флигель нужнее. И все. Вот. че то я не помню, что по поводу какого-то парада кого-то спрашивали. Ну, такой детсадовская немножечко позиция такая. А, а, сегодня у нас, а сегодня у нас морковные котлеты на завтрак. О, ну ладно. А сегодня у нас... А теперь зарядка. Зарядка. И водные процедуры. О, ну ладно, водные процедуры. Хорошо. Окей. Ну, и ладно, хорошо. Спросили, и все. Потому что я помню времена, когда большие музыкальные фестивали, реально большие, реально музыкальные фестивали, роковые, проводились в Москве. А потом оказалось, что это не очень удобно для Москвы. И теперь их выносят за сто тысяч пятьдесят миллионов километров в поля. Вы сами знаете, как называются эти фестивали. Мои коллеги там на них работают, потому что мои коллеги э, и знакомые хорошие э, устроители, потому что они радиостанции эти, которые это все делают. В полях, в грязище там во всем вот это. Но не в Москве. Почему? Потому что, ну, немножко не совпадают интересы города с интересами большой такой рокерской тусовки, огромной тусовки. Ну, не совпадают. И в поля уехали товарищи. А вот тусовка мотоциклетная, интересы ее совпадают. Ну, и никто в поля не уезжает, правильно, на мотоциклах ездить по каким-то подскаду, к примеру. А что подскаду не проехаться бы мотопарадом? А? Чего подскаду не проехаться, он же офигенный. Попробуйте скад для садовой легко замкнуть, а вы скад замкните. Ну, нормально, подскаду. Почему? Потому что там не перед кем фигурировать. Ну, ты не увидишь взглядов ненавистных и все такое. Ты не, себя не покажешь никому на ЦКАДе, правда? Одни зайцы и лисы тебя там увидят на ЦКАДе. А здесь люди. И потом фоточки свои найдешь. вообще прикольно это все будет. Вообще прикольно. Ну, Ну ладно, все, закончили с этим. Ну, в смысле, это, это нормально. Это, это очень хорошо. А... В смысле, на одной радиостанции тоже не спрашивают, хотим и пилюлю нет. Послушайте, если вам не нравится какая-то пилюля, то вы можете просто на время звучания пилюли включить себе Чехова рассказ. Правильно? И ничего не изменится для вас. Ничего. Ничего не потеряете, ничего не приобретете, ничего не сделаете. Можете включить Чехова, можете включить прибой. Э, ну, морской прибой, звуки морского прибоя. Можете включить что угодно. Правильно или неправильно, Кука. Правильно. А здесь вы не можете включить что-нибудь другое. Щелкнуть, и, и чтобы у вас другое садовое кольцо чикс появилось здесь. И это странно, что такие простые обычные вещи вам нужно ну, сообщать. Это очень странно. Вы проводите очень странные аналогии. Это очень странные аналогии. Правда. Ну, в смысле, которые не выдерживают не просто критики, а, а даже даже, ну, даже вот просто при прочтении этих аналогий уже становится понятно, что она странная. Неужели вы сами не видите, когда вы это пишете? Я не говорю о том, что обо всем нужно спрашивать. Какого цвета должны быть билетики? Какого там, я не знаю, э, какой какой формы плиточка должна быть уложена сюда? Нет, не надо обо всем спрашивать вообще. Но о тех процессах, которые касаются жизни миллионов, коснуться. Было бы прикольно что-то узнавать. Или же, Кука, отвечаю вам, хотя бы не устраивать пляски на этом, на ненависти. Хотя бы пляски не устраивать. Не радоваться потом, что мы замкнули, мы создали одну из самых огромных пробок. Ну, просто не радоваться этому можно.
1: Ну, так просто
0: на секундочку. Под маркой Fiat будут... Пров... не давайте не под маркой фиат тут у нас 7 минут осталось. Новости автомобильные начнем а, чуть-чуть позже. А сейчас посмотрим, а, что ночь минувшая нам принесла. А, все временные ограничения... Снятый. Это когда было? Вчера. 12.58. Все, в 12.58 сняли ограничения. Проезжая часть освобождена. Я в департаменте транспорта читаю сейчас сообщение для вас. Раз уж мы начали, так давайте и продолжать. С 15 мая до 21 августа на участках... В районе Звенигородского шоссе будут недоступны несколько полос для движения в зависимости от даты. Стройте маршруты заранее с учетом ограничений. Подробности в инфографике. И большая-пребольшая инфографика. Э -э От улицы Мневники э до в сторону третьего транспортного кольца, Звенигородское шоссе, третий силикатный проезд и еще что-то. Здесь будут закрыты полосы. И полосы эти будут закрыты... Ну, просто Просто закрытые Все, ограничения И инфографику смотрите В, в телеграм-канале щукины Все Я что, не предупреждал, что ли? Я предупреждал а Как я предупреждал, так все и случилось Я сказал, что надо, чтобы Вещь, которой вы занимаетесь Не надо пригрываться фиговым листочком Какого-то этого самого псевдо, псевдо, псевдонима. Нужно твой продукт ну, Вот и пусть все знают, что твой продукт Все, поэтому телеграм-канал уже не автоводитель никакой А телеграм-канал называется Щукин И все Все потому, что имеется в виду не кранты А все потому, что вообще все Потому что это телега про все Не только про движение, но и про... Ну, в общем, одним словом очень просто отследить э, вещи, которые мне интересны. Потому что я, начиная от политики, новостей, заканчивая космосом и чем-то удивительным, все в этот канал попадает. Поэтому э, так он теперь и называется. Все, я инфографику э, в вщу, Щукин и все перекинул. С 15 мая до 21 августа. Если появляетесь на Звенигородке, пожалуйста, обращайте внимание. С 15 мая 23 до 21 мая. 24 четвертого года на участках клинской улицы будет недоступна одна полоса это связано с проведением строительных работ все сейчас перекину обратно же сюда в телегу пожалуйста знакомьтесь с инфографикой а, что, завис отправить дальше это все это у я так все не перекину вам здесь очень много Ограничение 17 мая до 27 октября на Ярцевской улице. Ноября, понимаете? Это все на радостях после отлично проведенного э, этого мотопарада. Тут же появился целый сон, такой обрушился на нас э, этих э, инфографик о перекрытиях. Я все сейчас, не жалко, все перебрасываю э, в, в тележеньку. Идите и смотрите, все. Это это красивый, въехал в столб, на месте работает. На Щелковском шоссе, в районе дом 44, водитель не справился с управлением и въехал в столб. Красивое видео, очередное видео на тему того, что он и не собирался справляться с управлением, водитель. Он просто ехал прямо и продолжил ехать прямо. Что характерно, автомобиль не то приора, не то невозможно так рассмотреть, потому что... А, Део Нексия, похоже. Что-то, сейчас, секундочку, мы его, мы его в моменте подловим, как он до, до удара в столб. Хоп! Стоп! Стопэ. Сложно все равно. Не то лада не то какая-то, не то Нексия какая-то. Но ну, в любом случае, автомобиль как раз вот для этих целей, по-моему, правда? Ну, в смысле, что да это? Вот он ехал прямо и. Хрязь! Извините меня Но это это так смешно Ну просто ощущение, что это кино снимается Какое-то И режиссер крикнул Мотор, камера, мотор, давай И он такой И по сюжету он должен уходя от погони Врезаться в столб. Ну потому что как можно Пустая дорога, пустая Две полосы на дублере И раз, два, три Четыре полосы рядом Идет основное шоссе между ними узенькая олейка такая, ну, ш- перешагнуть ее можно, метр шириной. И посреди этой аллейки столб, огромная мачта толстая, на которой, дайте, табло большие над дорогой висят. Не электронные, а такие эти желтые указатели. И вот у тебя суммарно получается шесть полос шесть полос, между которыми один метр травы и торчит столб. И из шести полос этот чувак выбрал именно этот этот столб, именно в него въехать. Это же нужно мастерство определенное. Правильно? Правильно. Это случилось накануне. Нет, нет, сейчас уже бесполезно это смотреть, потому что все нормально. Э, Давайте э, еще немножечко про, э, про выбор. А, я сейчас начну забирать уже У нашей информационной службы... У нас же есть что-то про выборы турецкие? Есть? Есть, конечно. я не буду вам говорить по этому больше ничего, потому что что же мы вам будем зацикливать, дублировать информацию по этому поводу? Лучше... Лучше давайте на собак посмотрим. Вот Посмотрите, это я в понедельник. В общем, я вам так скажу. Когда вы окончательно устанете от... От вашей ленты, вашей новостной ленты, от повестки дня и, и всего остального. Ой, какой забавный малыш. Вам придется, вам придется подписаться на несколько телеграм-каналов правильных. Ну, просто чтобы отключать часть мозга, которая отвечает за актуальную повестку дня. И включать ту часть мозга, которая у каждого в голове остается, где-то, ну она формируется где-то там к 8-9 годам. И вот так вот 8 9 летней и остается. Есть такие части мозга. И вот чтобы э, активировать эти участки мозга, вам нужно железобетонно пара, пара каналов, телеграм-каналов. Э, точно один про собак нужен и один про кошек. Э, железобетонно вообще, абсолютно. Э, не, буду, не буду рассказывать вам, э, что это за каналы, зачем если... Вам нужно только на один подписываться. Ну, на, на три, на самом деле, на четыре. «Щукин и все», «Щукин авто», «Кинопланетянин» и «Факт Ющукин». Вот это все четыре. Остальные сами найдете. Все, про другие я вам ничего не буду говорить. Но обязательно подпишитесь на них. Про собачек один и про кошечек еще один. И все. И периодически переключайтесь на них, и будет вам эмоциональное. «Время начинать движение». Мотор,
1: «Мотор» «Так говорит Москва» Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: 7.06 в столице Дамы и господа Заводите свои моторы Это понедельник, день, когда у вас все может начаться. Может, не обязательно а начнется. 15 мая на календаре. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни, вселенной и вообще. Говорит Москва. 94,8. У метро Беляева ДТП с участием мотоциклиста. Серьезная. Похоже, с 200 э, А, с 200 в смысле, э, у метро Беля Беляева. А. Митро Беляева это.. Это где? Так, станция метро. Сейчас я найду. Станция метро Виляева. А куда? Куда? Здесь я не вижу вообще значков, значков ДТП, если честно. Поставьте значок ДТП где-нибудь, потому что здесь, ну, такое э, довольно напряженное место э, с точки зрения э, движения. И Конькова, и вот это вот все, и, и теплый стан, и эстакады там, вот эти у вас и перекрестки, и все это. Э, поэтому не очень, э, не очень понятно. А кто, по-вашему, катавод? какова схема? Схема какова ДТП? Ну, в смысле... Как как это произошло? Есть у вас какая-то ретроспектива, э, исходя из того, что вы видите, что произошло? Ничего не понял, Black Duck, пишет. Эрдоган победил или будет второй тур? Эрдоган победил и будет второй тур. Да. Так у них так устроено все, что э, один раз мало победить, надо два раза победить. Нет, на самом деле, э, в, первом туре, э, в первом туре считается победитель, если он набрал минимум 50%. То есть это кто-то, из, э, кто-то из участников должен набрать 50% или больше. 50% или плюс один голос, или дальше уже сколько угодно. Если никто из участников выборов, из кандидатов не набирает 50%, второй тур. Там условия второго тура я, честно, не готов вам точно сказать. Возможно, во втором туре просто большинство э, побеждает. Неважно, кто. Кто больше набрал, тот и побеждает. Иначе так можно бесконечно голосовать. Э, но в первом туре Эрдогану не хватило несколько э, десятых долей процента. Э, господи, у меня собаки опять здесь. Вы э, вы думаете, я шутил, когда говорил, что у каждого здравомыслящего жителя мегаполиса э, должен быть телеграм-канал про, про собак и про кошек? Вы думаете, я таки, таким не шутит, между прочим. У меня есть один вот про собак. Видите, здесь только, э, только это все э, песели. А второй, а второй только про кошек. Вот здесь только коты. Но, честно говоря, мне как собачнику. Uh, про кошек каждый раз я смотрю на них, и каждый раз у меня приступ аллергии начинается что у меня На кошек, ну честно такая. Вот, но они, конечно, классные Если бы не было аллергии, то, может быть, у меня uh, и кошка, кошечка была. Ну, не знаю, но среди котов сложнее найти человека, чем среди собак Собаки все люди, а коты только некоторые люди Поэтому о, фиг его знает, но тут с ними не угадаешь Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте Доброе я слушаю вас радио. Сделайте тише и говорите в телефон. В телефон говорите.
1: Да, да, да. да. Роман? Да, доброе. Это, здравствуйте. Это Игорь Федорович из Жиздорожного. Я сегодня ехал по Лефортовскому э, шест... тоннелю. тоннелю. Ага. Вот. Там в начале тоннеля два светофора на крайних полосах. Три полосы, две крайних. Э, Закрыты. Светофор, красные. Угу. Закрыты. Угу. Все на среднюю полосу. Потом поскольку такое дело, люди дальше... А, и две машины сразу слева и справа стоят технические машины. А что делают? Они там эти ничего не делают. Ничего просто нет. стоят... Просто а, стоит. один пылесос пылесос ага. идет, второй просто стоит. Потом просто стоит. в середине тоннеля, там люди начинают все на свободные полосы перестраиваться. А ага. к концу тоннеля опять две полосы заняты, мойка идет, э, стен люди моют и с левой стороны стены моют, и с правой стены моют.
0: Мне Мне кажется, что что в тоннеле темно всегда, и днем, и ночью. Вот что ночью-то не помыть стены, скажите?
1: Не знаю. Так, Роман, извините, я немножко отвлекусь еще. Давайте. Недавно недавно какая-то женщина, ваша знакомая, очень вас хвалила призывалась в любви, я присоединяюсь ко всем ее словам. Спасибо вам большое. И все прочее. Ну, вы даете.
0: Ну, спасибо. Вот это я ее... Это вы лучшие. Спасибо вам большое. Хорошего дня и недели.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Спасибо. Всего доброго. Ага. Действительно лежит мотоцикл. Что это за административные здания? Какие-то здесь... — Телеграм, ДТП, 777, где-то... Это вот сейчас то, что у метро Беляева, но это не похоже на этот... На, на что это похоже? Я даже не знаю, на что, как, что это за район такой. Ладно, сейчас почитаю, что где-то какие-то сообщения Говорит МСК-бот латиницей Говорит МСК-бот В одно слово, как слышится, так и пишется Это телеграм-бот-мессенджер, куда я принимаю все ваши сообщения Вы пишете, я читаю Спаси- Спасибо, Black Duck, это ДТП как раз на Беляева вот-, вот мотоцикл лежит И из него жидкости вытекают, как бы это ни топливо было и что это еще лежит? Это шлем, что ли? Или это деталь мотоцикла какая-то? Ну, в общем, моцель такой. Должен был быть вроде бы удобный, правда? С багажником. Такой вот это все. Автомобиль ДТП и видно место удара. Место удара вот на асфальте такая. И брызги полетели. То есть удар очень сильный был. Потому что сначала, вот видите, чуть-чуть в соседней полосе место удара. И следы на асфальте от чего-то, от жидкости, пфф, разлетевшейся. А, возможно, это у него мощная штуковина, судя по тому, что мотор большой. Возможно, она с водяным охлаждением, и этот радиатор был пробит, и вода из него пфф, выплеснулась. И дальше след воды вперед идет, и мотоцикл вот здесь лежит, и из него что-то вытекает, но вытекает уже не вода, это что-то другое вытекает, жидкости технически. Человека нет, потому что при таком ударе, Вероятно, он улетел куда-то. Есть ощущение, что он догнал кого-то. Правда же? Потому что в попутном направлении. То есть это направление попутное получается. И ехал, ехал, ехал. И такое чувство, что он просто в кого-то въехал. Хотя никаких ошметков на асфальте. Ну, в общем, странная история, в, в кого он ударился. Но в любом случае, Black Duck, спасибо за, за информацию и, и за фотографию. Да, я слушаю. Доброе утро. Доброе
2: Доброе утро, Роман, всем хорошей дороги, все от Москвы. Всем приветствую. Роман, не в качестве да, рекламы, решите все-таки сказать пару добрых слов на Коптевской, ребятам, фаворите на сервисе. На самом деле, это моя 15 машина по счету новая, но такого отношения.
0: А что И они я там?
2: Не я поехал на ТО. Частницу, Сделали на очередное, на 10 тысяч, на Дарго. Я скажу, что э, с самого момента встречи в сервисе все очень душевно. Сам процесс говорит, вы хотите, просто зайдите, постойте, посмотрите рядом с машиной, uh-huh. как и что будет делать, задавайте вопросы uh-huh. э, мастеру. Потом подошел э, мастер-приемщик, поинтересовался, uh-huh. какие вопросы есть. То есть, ну, честно говоря, был удивлен. В наше время такое отношение. И ценник получился... Это
0: первая ТОшка была, это не нулевое, да, первое это первая официальная, Нет, правильно?
2: первая ну, Первая. Да. И, и что меняли, Можно и сколько... рублей? Сколько рублей? пятьдесят А, так они не официалы,
0: это просто сервис?
2: Нет, это это официальный дилер, я покупал там машину, э, фаворит на копте.
0: Фаворит, но это они называются фаворит Хавейл, прям там вывеска, Хавейл. Да,
2: фаворит Хавейл, да, все верно. Мы меняли масло, фильтра.
0: Это все, все их... Их-ни-е. Их-ни-е. Их
2: не. Нет, нет. А-а-а. Я не покупал ничего. То есть 15 Я тысяч
0: приказал... это уже и с, и с материалами, и с расходниками, и с работой. Да, все все. А и сколько времени настроения. это длилось? Сколько времени это длилось? Время
2: это длилось 2 часа. Но само то, на самом деле, mm. длилось в районе 40 минут. Ну, пока Ну, это, это понятно. Сюда, да.
0: Ну, два часа неплохо. То есть не задерживали специально, чтобы моточасы там на, нет, накрутить? Вот это нет. Все. Ну, нет. не мото, а ремчис... Ре, 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 часы, как Я ага.
2: заплатил реально 15 550, даже
0: меньше. То есть вы продолжаете охмурять меня, что нужно дарго брать все-таки, да?
2: Нет, я не охмуряю, я просто ребятам хочу сказать спасибо. В наше время на сервисе такое отношение... С учетом стоимости того, что мне химки объявили, 22 первоначально, а там посмотрим. Ну, как-то вот.
0: Слушайте, ну, это вообще странная история, потому что стоимость ТО у у авторизованных официальных дилеров должна быть одинаковая.
2: По идее, да, но, видите, по факту
0: нет. Это очень странно. Ладно, хорошо, спасибо, спасибо все. Информация информация к размышлению. разница на то 7 тысяч рублей получит доброе утро да слушаю да, да. Доброе
1: утро, Ром. доброе можно забрать немножечко времени по поводу переезда через крымский мост
0: а что с ним давайте давай там, там, там эти стыки
1: проверки проходят а, ну, проверки? Вот. и мы с женой как-то ехали вот две недели назад там нас остановили угу. начинают ториться в сумках там туда сюда я говорю ребят говорю Té- У вас, говорю, как бы это самое, есть специальные средства, вы можете проверить, там, сумки мы пошли поставили на эскалатор, ну, это, который mm-hmm. проверяет по ленте,
2: mm-hmm.
1: вот, все сделали, выходим, я говорю, посмотрели машину, да, я говорю, я не вижу, что вы ее смотрели, я говорю, откройте, запаску посмотрите, я говорю.
0: А, подожди, Крымский мост, я-то думаю про Односадовым, а вы про Крымский, который в Керчи.
1: Да, 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 в
0: Киричи. Ага. Ну там, я... там, понимаете, там же все-таки специальные процедуры, потому что после, после этого. Ой! Не, не отключал. Вот честно. Там же да, понятно. Но это же специальные процедуры. Мы же понимаем, что это как, ну, в смысле, не просто так. Вот как же, обычно же, как же бывает? Обычно бывает сначала недосмотр, недосмотр. Потом что-то происходит. А потом, вот если бы у них был динамический ключ, который точно показывает давление закручивания гаек, точно, и сразу с первого раза, как только вот что-то настраивается там, вот настраивается безопасность э, на Крымском мосту, и сразу с ключом, который показывает э, степень затяжения, затянули гайки безопасности так вот, чтобы не перетянуть и и не сорвать, и чтобы правильно затянуты Но почему-то пользуются обычными ключами. На глазок. Ну, вот так, просто по ощущениям. Вот. И когда вот так на глазок и по ощущениям, то в результате проехал вот этот самосфал. Фура проехала со взрывчаткой. И взорвала Крымский мост. Сволочи. Радовались потом. Вот. И то и стало понятно, что не дотянули с безопасностью. И... Снова без без динамического ключа, снова затягивает. Но, говорит, в прошлый раз мы не дотянули, теперь уж наверняка надо. И снова безопасность затягивается. Но здесь уже до предела. Уже когда дальше не идет прямо, уже все, уже на грани срыва прямо. К к К сожалению, работает так. Но справедливости ради нужно сказать, что это не только у нас так работает. Так работает вообще везде. Вспомните, с чего начались вот эти наши наши муки и мучительные проверки в аэропортах. С 11 сентября 2021 года. А это совершенные Соединенные Штаты Америки. Совершенные. И я вам хочу сказать, что одна из самых нелепых историй, с аэропортом. Ну, помимо, помимо русофобии, там, вот, ну, вот каких-то таких проявлений, что были истории в прибалтийских аэропортах, когда паспорта куда-то уносили, что-то делали, но это, 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 эти, это нацики, ну, в смысле, ну, настроены против, вообще против всех русских и всего русского, да, такие, вот это вот. Я не удивлюсь, если эти сотрудники э, участвуют в парадах эсэсовцев каких-то, которые там проходят. Ну, ну, то есть видно по ним было, что они такие незаряженные русофобы. Но одна из самых нелепых историй э, была случилась в аэропорту Нью-Йорка, когда э, Джек Рассел, ну, похож на Джека Рассела, какая-то такая собачка у охраны была. И она что-то унюхала в, в чемодане. И выворотили на полу прямо, вы говорите, какая-то отдельная комната, еще куда-то, вот здесь, прямо на полу, прямо в зоне, где, а это была зона, где, вы знаете, вы в Штаты прилетаете, не знаю насчет всех аэропортов, ну, в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке так, прилетаете, у вас там автоматы есть для этого, для регистрации, прохождения. Ну, паспортного контроля. То есть вы в свои данные, паспорт поднесли, там что-то это, вас он автомат вас сфотографировал, все. И вы уже подходите с этой готовой бумажкой, э, иммиграционной картой к, к специалисту, который сидит, просто штамп ставит. Ну, и если есть у него вопросы, он задает вам вопросы какие-то. Вот. Или не задает, а просто смотрит на вас, чик, штамп, и все, и зашел. То есть такая быстрая процедура. И вот здесь, прямо в этой очереди, собака это что-то унюхала. И вывернули полностью весь чемодан, а женщина с ребенком было, все это, все вещи, все, просто вот так, бля, вывалили все это. Оказалось, что этот Рассел Лунюхал что-то яблочное там было, ну, что-то, какой-то фрукт. Был. Детское, среди детского всего, там детские бутылочки, питание, вот это все. И лежала какая-то штука. Ну а еду нельзя ввозить. И, и вот это вот они все, все это вывернули на. Поэтому справедливости ради я к тому, что э, не, не мы придумали и не мы воплощаем в зверском виде это все. Ну и плюс, конечно же, это же еще связано с э, персонально с людьми. Это не, не обязательно правила такие. Это вот люди. Один, один подумает промокнет бумажечкой специальной, действительно, промокнет ручки, сумки, там, еще что-то, ваши пальцы, пойдет в автомат, вставит, увидит, что следов взрывчатки нет, и нормально. А другой захочет в трусах, извините, покопаться. Это личная, ну, как бы, личная инициатива у него. Поэтому просто, может быть, вам не повезло. Так, значит, Костя, доброе утро, ведро котят. Здесь динамометрического... Да плевать, на самом деле. Главное, что вы поняли. Правильно? Правильно. Есть более широкий угол фотографии э, вот этой этой ТТП с мотоциклом. И похоже, что мотоцикл въехал... э, Как он въехал? Что в каршеринг? В крыло, что ли, ему? А что он делал этот? э, Разворачивался, что ли? Как как это получилось вообще? Есть ощущение, что э, вот здесь стоит э, каршеринг-автомобиль и мотоцикл лежит. То есть есть ощущение, что на каршеринге водитель что-то исполнил, потому что удар пришелся в крыло, в заднее левое. А как это можно было так сделать, чтобы прямо посреди полосы в заднее левое? Либо он резко перестроился, либо хотел развернуться вот здесь, взял вот здесь слева на парковке машину и хотел через двойную сплошную островок вот этой безопасности развернуться, чтобы ехать в центр или в область. А мотоциклист ехал по крайней левой. И получается, э, пфф, в любом случае, жесть, конечно, абсолютная жесть какая-то. Э, да, я слушаю. Да, доброе, доброе утро.
1: Доброе утро, Роман Алексей Масков, вы знаете, с мотоциклистом это похожая ситуация. Лет 12 назад, я еще в Хилто не работал. Также Мерседес на камещиках, больших камельчики, разворачивался, а мотоциклист шел по осевой. Он бьет «Мерседес», перелетает через крышу «Мерседеса». на uh-huh. мотоцикл в метрах на двадцати. Uh-huh. Прокуратура и так далее. Я и, и, индустриарку вез. Но и, и здесь, наверное, такая ситуация, что... Каршеринг насул, разворот, если вот такой вот, удар.
0: вот у меня ощущение такое, да, ощущение такое, что каршеринг просто и тут еще слева парковка прямо видна и на парковке стоит еще один автомобиль каршеринга два там даже микроавтобус я вижу каршеринга, то есть есть такое ощущение, что он просто взял тачку на этой парковке, а ему надо было в другую сторону, и он решил развернуться и развернулся так, что мотоциклист просто бедолага и по сообщениям по сообщениям там очень серьезное повреждение мотоциклиста Ну здоровье ему, я сейчас не ерничаю Сколько угодно можно негодовать по поводу мото, мотопарада в целом Но жизнь каждого мотоциклиста Это непререкаемая ценность Как жизнь любого, любого человека это тут прямо вот. Да, граждане, извините Я сейчас уже на пилюле немножко переключился Уменьшайте на шестерку ваши сабвуферы Реально, это бум-бум вот это, а это прямо предупреждение, правда. чтобы потом не было обид, дескать, порвал мне здесь всю акустику, сволота своей пилюли! Я предупреждаю, начните с шестерочки. Тут сейчас будет дико-низко, дико, низко. Дико. низко.
2: as bad
1: like a
0: Потому что, я думаю, давно нужно уже разработать сервис Для того, чтобы каждый, каждый, буквально каждый Мог фиксировать э, правонарушение каждого, буквально каждого вокруг И отправлять куда след через приложение таксисты и разворачиваются даже на Садовом через две сплошные Молодцы же Ника сообщает Ну да, ну да, ну да А моя до сих пор, моя кляуза на рассмотрении 26 апреля зафиксировал парковку у дома своего в зоне знака Парковка запрещена, остановка запрещена, стоянка, остановка, все на свете Работает эвакуатор, знак И первая фиксация, которую я попробовал через приложение «Помощник» Фиксировал, все по правилам в автоматическом режиме. Там все... Поверните так телефон, поверните так, а теперь вот так. 8:39 26 апреля. На рассмотрении находится. Она означает, что все фотографии были успешно отправлены в соответствующие контролирующие органы. В зависимости от вида нарушений обработка материалов может занять до 6... До 60 дней Нормально? Чувак может уже от тачки избавился У нее уже третий владелец какой-то Вот это все до 60 дней Оперативность потрясает Внешним кадре нового Рига и пробка сильная. Лифортовский тоннель вообще не едет, потому что там, э, видите ли, стены запылились. И помыть их нужно обязательно в утренний час пик. Теперь до Лефортова вы стоите в дичайшей пробке мрак. Хотя нет, вот сам тоннель, я вижу, едет. Вот как раз по Яндексу. Тоннель едет, потому что уж если вы до него добрались, то дальше по нему вы уже спокойно проезжаете. А вот до него, не, нифига. И почему-то еще стоит внутренняя третья транспортная от Лефортовского тоннеля и до Нижегородки. А, почему-то. Все, теперь понятно. Почему-то, почему-то. Потому что. Потому что снова дорожная не работает. В смысле, работы... Если они работы, А если не работают, ну так не Моторы! 7.36, говорит Москва Моторы, доброе утро, приветствую Молодцы, что в этот понедельник Вы тоже здесь, это очень хорошо а, Значит так, в редакцию поступил вопрос в, в, в редакцию нашей программы поступил вопрос а, Был Кадьяк за 4.7, это шо, шутка такая, не смешная Имеется в виду очередной обзор, чисто честно Который вы можете найти легко в ютубчике Сами знаете, в чьем канале Это серия обзоров, когда мы берем автомобили из отдела трейд-ин И на примере конкретного автомобиля Изучая его техническую, техническую диагностику И полностью все его особенности Вот это вот все на примере конкретного автомобиля я рассказываю в целом историю модели Характерные особенности, там, черты, какие-то болячки эти, семейные по двигателю, по подвеске Вообще чего ждать от автомобиля И заодно конкретный автомобиль рассматриваем Конкретный То есть состояние конкретного автомобиля И в общем семейные, семейное досье его, история болезни И вот в очередном выпуске, на данный момент это самый свежий выпуск, засветился «Шкода Кадьяк». года автомобиль, 11 месяцев в эксплуатации, 15 тысяч пробег. Я не буду сейчас говорить об особенностях, почему владелец его решил продать. Я, кстати говоря, так и не понял, почему владелец решил от него избавиться. Я думаю, что ну, какие-то личные обстоятельства, иначе... Зачем, ну, как, зачем еще 11 месяцев в тачке и, и продавать? И, значит, автомобиль очевидно, вот даже сейчас, я показываю вам этот обзор, сейчас видим по решетке радиатора уже видно, что он оборудован радарами. Камерами, э, все на свете То есть комплектация высокая ну, я, я это знаю, потому что близко знакомился сам с автомобилем Писал же обзор о нем То есть э, максимальная мультимедиа Большой экран, цифровая приборка Все в коже, подогревое охлаждение Всего электроприводы Двухлитровый, 180-сильный для Кодиака э, Это э, топовая версия Полный привод, разумеется адаптивные круизы, все после рестайлинга, потому что 2022 й год. Ну, то есть вообще свежий ликотез. По сути, новый автомобиль, новый автомобиль. Просто почему-то владельцу э, нужно, нужно продать его. Возможно, э, замаячило первое ТО, и он подумал, да ну нафиг такая цена на ТО. И продает. Цена 4,7. Вот. И здесь мне пишет кто-то. Это что, шутка такая? Кадьяк за 4,7. И я подумал, вот нас, конечно, нас все еще очень-очень-очень не отпускает стереотипическое наше отношение к ценообразованию на автомобиле на российском рынке. Вот мы все еще мы каждый раз, каждый раз, каждый раз, каждый раз, в каждой эпохе мы живем немножечко отставая, то есть ощущение реальности отстает где-то года на два, на три от фактического положения дел. Года на два, а то и на три. Всегда отстает так. То есть в каждый отдельный момент, когда мы не взяли, и чтобы это было не за момент, нам кажется, что цена должна быть такой, какой она была пару-тройку лет назад. Ну, по моим ощущениям, так всегда. Это обычное положение дел. И я хочу проверить его. Я хочу его проверить. Значит, смотрите. Как вы думаете... Можно я вопрос вам задам? А вы попробуйте на него ответить. Как вы думаете... Сколько сейчас стоит Volkswagen Tiguan новый у официального дилера? Ну давайте так. Вы, ну мы знаем, что официально нет самое, но есть дилеры, которые продолжают привозить автомобиль включен в список разрешенных к параллельному импорту и все такое. Поэтому официально представленный на сегодняшний день Volkswagen Tiguan вот в этой технической версии комплектация у него послабее чуть-чуть. Я имею в виду ( locking) по оснащению. Но технически вот такой Тигуан. С мотором 2 литра, бензиновый, 180 сил, полный привод. Сколько сейчас стоит такой Тигуан? Можете версии свои бросать в тележеньку. Говорит МСК-бот. Я не буду голосование устраивать по этому поводу. Давай я вам какие-то... эти ну, какие-то... Вы просто напишите, сколько, по-вашему, он стоит сегодня. Говорит МСК-бот. MSK-bot. Говорит МСК-бот латиницей. Говорит МСК-бот. Просто для того, чтобы ну, сравнить... Это как, знаете, есть, есть, есть люди, наделенные внутренним чувством времени. И Ну, я такой. Ну, ничего, это я же не хвалюсь. Я говорю правду. Вот вы меня спросите, который час... А я последний раз на часы смотрел несколько часов назад. Я скажу, и расхождение будет где-то примерно минут в 10. А иногда в 5. А иногда точно могу сказать. Такое э, ощущение времени Ну, не всегда, но иногда по-разному бывает Вот есть такие люди с врожденным ощущением Цены автомобиля, объективной цены И не только автомобиль, а вообще цен Ну, такое вот. И я хочу понять, сколько нас таких Поэтому не даю вообще вам никаких ориентиров В принципе, не даю ориентиров Опирайтесь исключительно на свое внутреннее ощущение Внутреннее, вот как вам кажется, сколько э, Итак, дано Новый Тигуан Только он из Китая, вы должны понимать Ну, и из Германии сюда не приедет Тигуан. Он из Китая. Ну, китайское производство Volkswagen. Новый Тигуан. Ну, или еще откуда-то. Но в основном из Китая. Э -э С мотором 2 литра, 180 сил, полный привод. Комплектация. Это фактический автомобиль. Я вам не просто так говорю. Это фактический автомобиль. Комплектация. э -э Нет, респект, это другой. Э -э У этого, про который я говорю, комплектация. Сейчас я вам скажу, какая. Она она как-то даже называется. Комплектация эксклюзив. О, ну это высокая, но при этом мы точно понимаем, что Volkswagen это такая штука, которая все равно там очень много допов. Очень много допов в нем надо, ну, чтобы полную комплектацию сделать. 7 DSG, 7 диапазон DSG, полный привод, 2 литра, 180 сил. Размышляйте, размышляйте А я сейчас, я, я, я почитаю Сейчас поднаберу статистику И почитаю ваши соображения Это я, ну, в смысле, чтобы не я отвечал 4,7 за новый Кадиак 2 литра 180 сил Это шутка такая Чтобы не я вам объяснял, почему это не шутка А чтобы вы сами это ответили на этот вопрос Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
2: Доброе утро, Роман, спасибо за эфир Спасибо вам да. а,
1: пришел, У меня проездил на время, наверное, лет 12. Uh-huh. По-самому мне сейчас едет, на ремонте, кстати, и все ждут. Жду, жду uh-huh. вердиться уже три дня, короче, ногти грызу.
0: Oh. А, а что случилось? Почему в ремонт попал? Ну, коробка дала ошибку. Там uh-huh. что-то со второй на первый, там, штука. Ну, короче, траток из мехатроника. Ну, тип- семи- типичная проблема для микротроника. между первой и второй, да, вот это вот.
1: Штука. Ну, 140 тысяч проехал, вы знаете, я брал ее на 62, и на 60 тысяч никаких уважений, только расход. Так, uh-huh. я
0: проводил все равно, Понял. Я
1: И вот чему веду братишка, который фанатик ВАГа, все купил себе хавала, uh-huh. потому что ценник да. А так я думаю, тегуан стоит в гораздо 7, наверное. Я так предполагаю, я не знаю.
0: Запомним эту вашу точку. Я вам скажу, что не сильно вы ошиблись. Не, не сильно, не сильно. Спасибо вам большое. Все, давайте я почитаю теперь цены. Алексей, ну давайте просто так. 4300 пишет Алексей. О, господи. Алексей, хотите я вам... Давайте я тогда... Ну, раз такая свадьба пошла. Я тогда вот что вам дам. Я вам дам цены... 4300, пишет Алексей. Ага. Сейчас, секундочку. Где тут автомобили в наличии? Это я получил письмо. Письмо. От официального дилера. Это большой, большой официальный дилер. Который раньше занимался именно вагами и все такое. В общем, смотрите, Тигуаны, какие у них есть продажи. Респект версия. Это самая-самая первая версия. Респект. 1.4. 150 сил. Передний привод. 1.4. 150 сил. Передний привод. 21 год автомобиль. 21 года. 3,9. Тигуан. 3,9. С мотором 1.4. Передний привод. 150 сил. Версия пустая, 21 года, 3.9. А, потом, 21 год, то же самое все, только 4 уже. Потом, 22-й год, та же версия «Респект», тот же передний привод, 1.4, 150 сил. Но, 22-й год, 4.100. Вот, 4.100. А... А версия... Ну, давайте, Ладно, сейчас, подождите. Оставим, оставим вот это 2 литра. Оставим 2 литра. На... Я почитаю. Денис Чумичев 6. 6,3. 6, 6. Товарищ взял новый Паджеро из Эмират за 3,4. Это, это очень, хорошо, очень хорошо. Мы сейчас говорим не, не про товарищей, которые где-то что-то взяли, откуда-то что-то привезли, и историю этого доказывать еще нужно. Мы говорим сейчас о конкретных моделях, Представленных конкретно в дилерском официальном центре Если вы не услышали Сразу жаль Я вам еще раз говорю Вы можете сказать, что товарищ где-то у вас взял дом в деревне за два А кто-то квартиру купил за три Речь сейчас не об этом Я задал четкую тему, вектор направления Новый Тигуан, даже технические параметры его Жаль, что вы не слышите меня Ну, это очень жаль, что вы меня не слышите Или слышите, но что-то свое Я задал прямой вопрос Сколько, по-вашему, стоит Сейчас у официалов новый Тигуан с мотором 2 литра, 180 сил, полным приводом, высокой комплектацией. Все, это ну прямой вопрос. Вы мне начинаете про Прада, Паджеры, еще что-то, кто-то откуда-то привез. Причем здесь это? Это очень интересная тема, но только это вообще не то, о чем я спрашиваю. Ну, как же вы не услышите этого? Э-э- так, 4,7, 5,5, 4,8, 4,8, 5 миллионов, 5,5, 5,7, 4,9, 4, 4 5,7 стоит Тигуан. Э-э- я не просто Тигуан называю вам. Тигуаны стоят по-разному. Есть Тигуаны за 3,9. Андрей Березовиков. Я говорю конкретную версию. Версию эксклюзив с мотором 2 литра, 180 сил и полным приводом. Я не просто вообще про модель говорю Любой автомобиль, цена на любой автомобиль Какой бы вы сейчас ни назвали Даже Лада Гранта Цена на него варьируется в зависимости от комплектации И мотора, но это же нормально Так что я не вообще про модель говорю Потому что вообще у модели нет одной цены Ее не существует Есть цена за конкретную версию Вот я конкретную версию вам и назвал Почему ее? Потому что тот Кодьяк за 4.7 Про который мне написали Это что, шутка такая? А он именно в этой комплектации. Максималка 2 литра, 180 сил, полный привод. 5,8, читаю я ваши цены. 5,5, 4,7, 6, 6,5. Дмитрий, запомним вас. 6, пишет Базин, 4,5. Новая Крета за 950. В наше время это реально ли развод? Это это точно развод. Сто процентов. Нет, конечно, нет. В смысле, нет, потому что нет вообще никак. Она на заводе 950 новая не стоит. Ну, в смысле, если вы украли с завода, с конвейера прямо, автомобиль. Крету новую. Она все равно не стоила бы 950. Шесть, пишет Айч. Четыре восемь, Юлия Волобуева. Ох, Юля. Вот как нам удобно жить... Правда, Юль, как нам удобно жить, отставая от от ценников на два года? Ой, черт возьми. Такое ощущение, что из-за того, что оклады не растут, цены, увы, по факту... Да, ощущение реально такое. Игорь Захаров считает 4,9. Пусть за 4,7 утопят ее в ближайшем болоте, предлагает Код. Хорошо. Тут опять у знакомый купил Nissan Micro за 800 тысяч кто-то. Это очень интересно. А я слышал историю, когда покупали, решили купить э, это самое, просто бижутерию, а купили диадему всю бриллиантовую, которая стоит 24 миллиона долларов, но купили за 800 рублей. Э, прикиньте, слышал я такую историю. А вы слышали ее? Вот только что услышали. Ну и как вам? Легче стало? Ну конечно же нет. Итак, все, вы услышали, вот бы нам бы здорово бы перемножить это все, вот эти все написанные, перемножить. Сначала сложить, потом разделить на количество вариантов и получить среднюю цену. Вот было бы интересно среднюю узнать. Вячеслав, Вячеслав Ви пишет 6,5. Владимир пишет, неужели 7 миллионов? Нет, Владимир, ну что ж, с ума они что ли сошли за 7 миллионов продавать? Всего лишь пятьсот. Вы будете... Кажется смешным, но это официальная, официальная цена автомобиля. Я не знаю, как тут наведется экранчик. Сейчас я вот так себя закрою. Отъезжай, отъезжай. Вот видите, здесь между, вот тут вот между, белый ценник. Оранжевым, это уже со скидками цены. И вот это три-четыреста это за верхний вариант, не за этот. А вот этот эксклюзив, вот он, вот он, вот он стоит. Вот цена, видите, 6 миллионов 40 тысяч. Минимальная цена после того, как вы согласитесь на все-все-все. А, так это еще и тачка 21 года. После того, как вы согласитесь на все-все-все-все-все их предложения. Кредитные, страховые, все остальные. Э, Трэйдыновские. Это будет 6 миллионов 40 тысяч цена. А вообще-то цена, если вы не согласитесь на все предложения, а просто придете, скажете, хочу вот этот. Цена составит 6 миллионов 500 тысяч рублей. 6 миллионов 500 тысяч рублей. тигуан 2021 го года. Но указано, что без пробега. Как он двадцать года без пробега? Я не знаю. Ну, двадцать года. Э-э-э- вот теперь скажите мне, пожалуйста, с 15-тысячным пробегом «Кодьяк», который больше, больше значительно, по багажнику, по салону, по всему, в той же комплектации, с тем же мотором совсем, официально приобретенный здесь и произведенный здесь, с гарантией, все еще официально, вот это все. За 4,7 вам, вам по-прежнему кажется дичью? Ну, в смысле, да, это, конечно, дичь. Но э, по сравнению с 6 миллионов 500 тысяч за Тигуан, ну, это, ну, согласитесь, это не дичь-дичь. Это дичь, но не дичь-дичь, конечно же. Это просто такие цены. Вот я про это и говорю, что э, очень, очень необычно жить вот в это время, потому что это такое время когда вот это такое время. Поэтому, если уж там вы беретесь, э, самое, ну, как-то, пианиста ругать, вы не пианиста ругаете, а композитора, который написал такую историю. Потому что я когда рассказал вам про этот Тигуан, у меня уж самого, конечно, волосы из ушей макаронами полезли, когда 4,7, поношенный типа Тигуан, э, точнее, этот Кадьяк. Но когда начинаешь задумываться, задумываться об этом. В целом, по рынку. То есть, отдельный автомобиль сравнивать э, странно. Э, «БУ с новым как-то неверно сравнивать», пишет Иван Юрьевич. В смысле «БУ с новым неверно сравнивать». Что вы имеете в виду, Иван Юрьевич? То есть, автомобиль 11-месячный, который стоит, давайте посчитаем, насколько. 4 семьсот пять семьсот это миллион, 6 — это уже миллион 300, и еще 500 — это миллион 800. То есть, 11-месячный автомобиль с пробегом 15 тысяч, который больше и представительный, но на той же платформе. Неправильно сравнивать с новым при разнице в цене цены 1 миллион 800 тысяч? Это не, в смысле почему неверно сравнивать? То есть, когда вам 50, а ваш противник выходит на ринг, ему 49, то вас неверно сравнивать между собой? Вам нужно... Чего вам нужно сравнивать? Не, почему невозможно сравнивать? В смысле, ну, хотя бы один аргумент приведите, почему. Нельзя. сравнивать можно вообще все совсем все совсем можно сравнивать землю можно сравнивать с солнцем сравнивают, и сравнивает и объем солнца в тысячу раз больше земли землю можно там, ну все совсем можно сравнивать абсолютно все совсем это единственное чего нельзя ни с чем сравнивать это скорость света так на секундочку просто потому что она абсолютно это просто абсолютная величина это не скорость даже, это просто величина абсолютная, константа. А все остальное совсем можно сравнивать. Нужно просто параметры правильные выбирать. Просто если вы женскую грудь будете сравнивать с мотоциклом, вам нужно понять параметр. Если по скорости, то это странное сравнение. Я, там, а если по привлекательности для бородатого мужика после двух банок пива, то можно сравнить мотоцикл и женскую грудь. Красивую. Можно сравнить задать определенное количество баллов, и он будет а- а- объяснять, насколько а- каждый из вариантов привлекательным ему кажется в отдельный промежуток времени. Все совсем можно сравнивать. Абсолютно. Так что ну, зря вы это говорите. Ну вот, товарищ купил за 1,8 Discovery 10-летний. Давайте его и сравним. Иван Юрьевич, э- давайте. Ну, если товарищу нужен диска, если ему нужен равный, внедорожник, и он согласен, приобрести внедорожник где одна небольшая поломка может стоить 500 тысяч рублей а детали ждать на него нужно будет полгода Но можно сравнить если ему нужен этот автомобиль просто если товарищ мыслит категориями discovery десятилетний то он никогда не будет смотреть на новый тигуан в принципе и вот только хотя бы поэтому их уже странно будет сравнивать а если человек просто хочет себе какой-то автомобиль и у него есть на этот автомобиль от двух миллионов до десяти, тогда можно сравнивать. А почему нет? Естественно, можно. Можно сравнивать Игуан с хэтчбэком каким-нибудь. Можно взять Mazda cx 5 точнее этот э, mx 5 и, и что? И Крузак, к примеру. И сравнивать их, конечно. Другое дело, что просто покупатель, который выбирает между этими автомобилями, он точно либо выбирает внедорожник, либо выбирает купе. И тогда на внедорожник он просто смотреть не будет. А технически их можно сравнивать. Объемы двигателей, скорость можно сравнить. Можно массу сравнить. Можно сма- сравнить размер парковочного пространства, который нужен для одного и для другого автомобиля. Но я сравниваю сейчас два абсолютных автомобиля одинаковых. Я открою вам секрет, Иван Юрьевич, но «Шкода э, Кодиак» и «Фольксваген тигуан это один и тот же автомобиль, построенный на одной и той же платформе. С одними и теми же узлами, агрегатами, деталями, мощностью, двигателями, коробками и всем остальным сто лишь разницей, что Кодьяк больше в салоне, больше у него длина на 210 миллиметров больше, а колесная база на 110 миллиметров больше. То есть он больше пространства дает. И спросить у любого автовладельца 11-месячный автомобиль, которому 11 месяцев в эксплуатации, ну, его можно назвать бэушным, конечно, но это очень-очень-очень свежий автомобиль. Очень свежая. Поэтому то, что вы сейчас пытаетесь задротом быть, это ну, не дает вам баллов, не добавляет вообще. Это просто вы сейчас пытаетесь что-то там пукнуть в лужу, лишь бы что-нибудь сейчас сказать. Иван Юрьевич можно сравнить с Юрием Ивановичем одинаково, просто абсолютно. У них будут две ноги, две руки, две ноздри, два глаза. Хотя один Иван Юрьевич, а второй Юрий Иванович. Правильно? Правильно. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, Роман Благдак. Значит, я что хотел сказать. Я вот за три года поменял три машины, да, и каждый mm-hmm. раз, а я работаю в такси. Каждый раз я продавал машину, годовалую, ну, с очень большим пробегом, то есть mm-hmm. примерно 80 тысяч, и я ее продавал всегда дороже, примерно на 200-300 на тысяч, чем я покупал новую.
1: Mm-hmm. И люди,
2: которые у меня ее покупали, они тоже как бы нехотя отдавали деньги, ну, занимая, естественно. Они, они говорили, ну как же, ну ты же вот год оттаксовал, это уже цена упала. Конечно. А еще, а еще Конечно. ты ее дороже продаешь, чем ты купил, потому что они видят прошлое ДКП. Ну, с Гитлером. Я говорю, ребят, ну, слушайте, я, я ни в чем не виноват. Я это говорю, рынок сейчас...
0: такой, это не мы такие. Да, я рынок.
2: сейчас буду покупать новую машину. Я, буду покупать
0: я вам больше дороже. скажу. Я тут зашел в статистические материалы по ликвидности автомобилей. Э, и увидел такую историю. Обычно ликвидность автомобилей на вторичке, когда, ну, э, я сейчас говорю не в цифрах, а в величине абсолютной, она измерялась отрицательным процентом. Правильно? Ну, то есть, условно, трехлетний, трехлетний автомобиль терял в цене что-то. А вот сколько он он терял, это уже вопрос от модели к модели. Ну, условно, одним из самых ликвидных автомобилей среди легковушечек Mazda 6 была тогда. А среди вообще абсолютных рекордсменов был Toyota Hilux, который терял за три года всего 17% цены. То есть минус 17% величина. Сейчас вот про 17% можно ну, забыть. Вот на секундочку забудьте про 17%. Величина ликвидности была отрицательной у вторичных автомобилей. Сейчас захожу, в общем, посмотреть там такую статистика. Ликвидные что-то там китайцы, корейцы и все остальное. Так вот, величина ликвидности сейчас положительная. И причем цифра там была 29%. Не скажу, какая модель специально. Мучитесь, от любопытства. Плюс 29%. То есть ты покупаешь автомобиль, ездишь, 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 ездишь на нем. Ездишь, ездишь, ездишь и продаешь на 29% дороже, чем купил. Это вот так сейчас у нас неизъяснимо, <сces> мудро <сces> представлен вторичный рынок автомобилей. Так что все те, кто писали про новый Тигуан 2 литра 180 сил, полный привод, новый в смысле первого года, без пробега почему-то, в районе 6 миллионов, абсолютно молодцы, 6,5 миллионов стоит сейчас такой Тигуан. Это не мы такие, это просто рынок такой. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там и будьте здоровы!